0: O vocativo. De o, de o vocativo. De Buenos días, apreciable público que nos escucha hoy en este podcast. Tenemos un tema muy importante y reflexivo para la educación de nuestro país, pero antes presentaré a las maestras que me acompañan en este día: la maestra Alma y la maestra Idalia, del nivel de primaria y preescolar, respectivamente.
1: Muchas gracias por la invitación. Gracias,
0: gracias por la invitación. Como siempre, una servidora la muestra Nila Sánchez, docente de plenitud. Bueno, el tema de hoy, la educación emocional, requiere formación sobre el profesorado, para lo cual partimos de que los objetivos primordiales de la educación nos mencionan que nuestro deber como docentes es formar personas íntegras, y eso solo se logra atendiendo el desarrollo emocional, social, moral y cognitivo, lo cual es un reto muy grande
2: en todos los sentidos desde cualquier nivel educativo sido contigo, la educación socioemocional es un proceso formativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano y su objeto es capacitar para la vida y aumentar el bienestar social y personal.
1: Complementando, debemos recordar las fases del programa de educación socioemocional que son el análisis del contexto, la identificación de las necesidades formación de objetivos, la planeación, ejecución y evaluación. Por lo tanto, sí, el profesor Sorado requiere una formación socioemocional.
2: Concluyendo que nuestra
0: práctica educativa desde las competencias básicas para la vida debe estar presente no solo de forma ocasional como a veces lo realizamos en el aula, sino también de manera intencional, planificada, sistemática y efectiva.
1: También que la educación socioemocional tiene la acción de prevención y desarrollo humano. Si los estudiantes saben cómo mediar sus emociones y las conocen, así de cómo actuar ante ellas, la información nos ayuda a conocer y prevenir consecuencias.
0: El ejemplo tan claro de ahora es la juventud, que tiene tantos conflictos, eh, como es la falta de atención emocional en este caso, la violencia de género, la ansiedad, el estrés, la depresión o incluso el suicidio Y también la falta de conocimiento de estos temas Y que en ocasiones los adultos no creemos que ellos tengan estos problemas Ya que son jóvenes
2: para experimentarlos Sería muy importante que nuestros niños, niñas y jóvenes y adolescentes Reconozcan que existen cinco competencias emocionales La conciencia, la regulación y la autonomía emocional La competencia social y competencias para la vida y el bienestar esto nos ayudaría a formar a un ciudadano integral. Esto lo podemos lograr con un programa de educación emocional. Sí, ya que por medio de estos se mejoran las relaciones interpersonales, hay mejor rendimiento académico, la empatía, la adaptación escolar, social y familiar, disminuyen los problemas de conducta, de ansiedad y de estrés, de problemas de atención, de índice de violencia y agresiones para que haya también un clima más positivo, más conexión, implicación, satisfacción y bienestar en la escuela.
1: Y se puede llevar a cabo la detección de necesidades por medio de un análisis del contexto. Algunos aspectos para tomar en cuenta perdón, son las características de la institución, estructura y funcionamiento. Existencia o no de un programa marco que defina las líneas de actuación, definición de los roles y función de los diferentes agentes que están implicados, existencia de coordinación y apoyo técnico dentro y fuera de la institución, clima de aceptación y apoyo a la implantación del programa y que asuma el programa como una prioridad y el establecimiento de estructuras y canales de participación.
2: Es muy importante también mencionar el objetivo principal de la educación socioemocional, que sin duda es el desarrollo de competencias emocionales. Algunas que les puedo mencionar, adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones, identificar las emociones de los demás, denominar las emociones correctamente, desarrollar la habilidad para regular sus propias emociones, generar emociones positivas y la habilidad para automotivarse, subir el umbral de la tolerancia a la frustración, prevenir los afectos nocivos de las emociones negativas y yo creo que también adoptar una actitud positiva ante la vida y aprender a fluir. ¿Y cómo es esta preparación y puesta en práctica de un programa de educación emocional? Pues debemos contar con agentes implicados, como docentes y familias, seleccionar estrategias de intervención y realizarle ajustes constantes, concebir el programa de educación emocional por parte de los docentes como un aspecto importante del currículum educativo y la formación de los docentes, marcar los objetivos del programa en términos evaluables, aplicar a situaciones y contextos diversos como el patio, la familia, la calle, la sociedad, en situaciones diversas, favorecer su generalización a múltiples situaciones, problemas y contextos cotidianos, formar al personal docente incluyendo planes de formación y de asesoramiento del personal responsable del programa y por supuesto evaluar el programa. Pasando al tema de la formación de
0: los maestros, ¿qué tanto piensa que se ha aplicado esta enseñanza en los nuevos docentes, maestra
1: Pues pienso que poco, que no se le ha dado la importancia debida, ya que sí se implementó esta asignatura en el plan de aprendizaje clave, pero no se les dio la base a los maestros para poder aplicarla, por lo cual no se les está capacitando.
0: Tienes razón, maestra, ya que al menos a nosotros en nuestras generaciones eh, nunca tuvimos una asignatura relacionada con las emociones. De ahí la importancia de desarrollar estas competencias emocionales y sociales, ¿cierto?
1: Así es, maestra Dani. Se requiere que exista una asignatura para que los docentes desarrollen sus competencias emocionales en su preparación para potenciar el aprendizaje emocional en sus aulas y ayudar al alumnado a ser emocionalmente más inteligentes, consiguiendo un efecto positivo en los estudiantes en aspectos importantes de la vida escolar.
0: Y si se llegara a establecer esta asignatura en las escuelas en formación de docentes, en todas las normales que conocemos, ¿cuáles serían los objetivos de esta formación del profesorado de educación emocional?
1: Bueno, algunos objetivos por mencionar sería sensibilizar al docente primero, conocer conceptos básicos sobre las emociones, educación emocional e inteligencia emocional, practicar actividades que, que desarrollen estas competencias y promover la motivación, ilusión, confianza y seguridad en los equipos docentes, hablando desde maestros, jefes, este, alumnos, etcétera. Diseñar, preparar y planificar actividades a implementar en el aula.
0: Perfecto maestra, pues deben ser aspectos que debemos de trabajar en nosotros y también ponerlos en práctica en nuestras futuras clases. Para finalizar, con lo que nos podemos despedir, eh, una reflexión que nos dejara maestra.
1: Como conclusión, la educación integral que se está trabajando en las aulas actualmente debe incluir necesariamente la dimensión emocional y para eso los docentes deben de conocer estas competencias ya que un maestro no puede dar lo que no tiene. Asimismo, se debe de instruir a los maestros tanto en la formación inicial como en su formación continua en estas competencias este, emocionales.
0: Muchas gracias, maestra, y pienso que será un gran reto para nuestra educación. Agradezco su participación, maestras. Muchas gracias
2: por la invitación y espero que este tema haya sido del agrado de la audiencia. Buen día a todos.
1: Te agradezco igual la invitación y esperemos regresar para compartir y analizar estos temas tan importantes. Buen día.
0: Un gusto tenerlas en nuestro podcast Participación Educativa, ya que aprendimos mucho sobre el tema de la educación emocional y su importancia en la educación desde la formación del profesorado. Hasta la próxima y sigan escuchando nuestro trabajo ya que vienen muchos temas interesantes.